0: Ja, es gibt ja, in Dänemark gab es eine sehr starke Kritik von Tragehilfen, weil die Kinder, die haben gesagt, die entwickeln nicht ihre chormuskulatur weil sie zu lange getragen sind und zu lange äh, nicht Möglichkeiten haben, ihre eigene Oberkörper zu, zu, äh, zu aktivieren und die Armen auch.
1: Dass sie sozusagen zu festgeschnallt in der Trage sind und eigentlich ist das ja das, wo wir als Trageberaterin unsere Nachricht an die Welt soll ja sein, tragt eure Kinder mehr, tragt sie länger und wir helfen euch dabei, dass es auch bequem ist. Und was du jetzt sagst, ist ja so ein bisschen, okay, wenn es falsch getragen ist, wenn die Kinder zu sehr festgeschnallt sind, dann ist es auch wieder kontraproduktiv.
0: Ja, das ist, also ich, ich hasse es zu wirklich zu sagen, aber das ist es.
2: Die
3: Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau beuteltier Anna -Maja. und <lacht> Juli-Zufallsmoment.
1: Juli, du warst ja am Wochenende bei uns in Berlin, weil ein ganz großes... Wichtiges Event, ähm, der Trageszene anstand. Es ist ja schon fast zur Gewohnheit geworden. Einmal im Jahr sind wir dabei. Auf jeden Fall. Und ähm, es war eben wieder das Trageberaterin-Treffen, auch der Trage-Stammtisch bei Madame Jordan im Prenzelberg. Und da hat sich tatsächlich aus der europäischen Trageszene, könnte man sagen, haben sich viele wichtige Leute versammelt. Glaubt man nicht, es sind gar nicht so große Räume, aber irgendwie hat es
3: doch gepasst und war richtig gemütlich. Und wir dachten, wir nehmen euch einfach mal mit zu diesem Treffen. Also wir starteten mit einigen ähm, Präsentationen. Und zwar hat Tina von Didymos uns zuerst ihre neue Trage präsentiert. Sie hat gezeigt, was also die Unterschiede sind, was die Neuerungen sind. Ja, und Natürlich durften wir sie auch ausprobieren. Und anne -Maja, du hast Tina ja auch vor dein Mikro bekommen. Was ist denn so passiert bei euch im letzten Jahr? Was hat sich hier Neues auf diesem Stände
1: versammelt? Also, wir haben, das ist nicht ganz, ganz neu von der Idee, aber wir
4: haben neue Jersey-Tücher und haben daraus auch Jerseys Links gemacht, weil unsere Jersey-Tücher so schön fest und stabil sind. Wurde der Wunsch immer an uns herangetragen und irgendwie war die Zeit reif dafür, dass man das mal macht. Es gibt ja auch, alles hat ja auch so seine Zeit immer. Dann hatten wir ja den schönen Fullbackel, den wir letztes Jahr im November hier vorgestellt haben und den wir auch im Oktober erst auf den Markt gebracht haben letztes Jahr und den haben wir jetzt umgebaut und neu gebaut für größere Kinder. Also ab 7 Kilo ähm, rechnen wir den, wobei der andere, die die fix Fullbackel, der hält auch länger. Also man muss nicht mit 7 Kilo umsteigen, sondern man kann das auch erst mit 15 Kilo machen oder so. Und der ist bis 25 Kilo getestet. Ich bin aber sicher, man kann auch ein schwereres Kind damit tragen. Wir müssen eben immer beim Test angeben, bis zu welchem Gewicht es sein soll. Und 25 Kilo, da ist das Kind schon recht groß, wenn es da drin ist. Das habe ich mitgebracht, genau. Ich gucke gerade, was ich... Achso, dann haben wir natürlich ganz was anderes, unser Accessoire, die Moonbag mitgebracht. Die Moonbag ist im Prinzip die größere Gürteltasche. Größer deswegen, weil da auch immer wieder beklagt wurde, dass in unsere Gürteltasche keine Windeln reinpassen und kein Fläschchen und solche Dinge. Und ähm, in diesem Moonberg jetzt, die ist deutlich größer, da passt also auch eine halbe Liter Trinkflasche für die Mama rein und da passt noch eine, eine Windel rein, auch eine Stoffwindel, wenn man will und noch ein Waschlappen in der Tüte, passt auch noch rein. Und ähm, die haben wir erst noch in nur sechs Farben, die kommen aber auch noch in mehr Farben. Wir hoffen auch vor Weihnachten noch mit mehr Farben.
1: Meinst du, das wird eine Konkurrenz zu eurer bisherigen Gürteltasche oder werden Leute einfach beide haben wollen?
4: Also ich denke, viele werden entweder oder haben und sich für die Größere entscheiden oder die kleinere und die großen Fans, die werden bestimmt beides haben, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich
1: habe die ja jetzt auch gerade an mir dran und habe die äh, intuitiv auf meine Hüfte gesetzt, aber eigentlich trägt man sie ja gar nicht mehr so, außer man ist irgendwie Wanderer oder irgendwie so, so ein bisschen uncool oder kommt irgendwie aus den 90ern. Genau, in den 90ern
4: hat man die wirklich auf der Hüfte getragen. Jetzt ist die, also die Bänder sind so lang, dass man sie eigentlich schräg über den Körper trägt. Deswegen auch der englische Begriff Crossbody Bag, den wir aber nicht verwenden, weil wir sagen Moonbag dazu, aber man kann sie natürlich schräg über den Körper tragen, auch auf, auf dem Rücken schräg über den Körper. Da müssten wir vielleicht die, die Anna, meine Tochter, fragen, wie man eigentlich so eine
1: Gürteltasche, die keine Gürteltasche ist, am besten trägt. Hallo Anna, kannst du mir das mal erklären? Also weil eigentlich aus praktischen Gründen ist es ja, fürs Tragen sinnvoller, die auf der Hüfte zu haben. Ne? Ja, also aus praktischen Gründen für beim Tragen ja, aber... Vom Style, ja. Also
5: man trägt die eigentlich immer so quer über den Körper und dass sie dann hinten am Rücken sind. Außer
3: man ist irgendwo im Urlaub, in Barcelona zum Beispiel, dann nimmt man die oder in der U-Bahn dann nimmt man die schön nach vorne. Ich hatte da aber auch immer so eine Gürteltasche, die ich eben so quer über den Körper getragen
1: habe und die ich vorne. Mir wurde nichts geklaut. Aber ja, sonst normalerweise würde ich die immer nach hinten schieben. Und dann, ich denke halt immer an den Brüsten, ne, ist das ja dann eigentlich genauso das Coole an der Hüfte. Tasche, dass die eben auch nicht, erstmal habe ich nichts auf den Schultern, nichts, gut, da ist ja nicht super schweres drin, aber das verteilt dann trotzdem gutes Gewicht? Ja, also man spürt es schon, ich versuche es mal über der Brust, finde ich angenehmer, aber muss man, glaube ich, so ein bisschen für sich herausfinden, was man angenehmer findet.
5: Aber man spürt schon, also ich merke schon, wenn ich eine Tasche relativ voll habe, also ich kann mir vorstellen, gerade mit den größeren, wenn die voller sind, dass die tatsächlich angenehmer auf der Hüfte sind. Wird aber auch wieder in,
1: gerade habe ich das Gefühl, auf jeden Fall. Oh, interessante. Wir, wir beobachten das mal. In Berlin ist ja auf jeden Fall der, wahrscheinlich der erste Ort, an dem
3: sich das zeigen wird. Also ich bin auf jeden Fall Vorreiter hier mit meiner Hüfttasche auf der Hüfte. Und danach folgte noch ein interessanter Vortrag von Henrik. Der Henrik, der ist ziemlich unbekannt jetzt in unserer Szene, sage ich mal, aber nicht auf dem Trage-Weltmarkt. Denn Henrik hat ganz lange bei Ergo-Baby gearbeitet und ist dort auch sehr viel herumgekommen und hat jetzt eine neue Trage entwickelt, und zwar die Mover-Trage.
1: Ja, diesen Dr. Henrik Norholt habe ich mir dann auch mal geschnappt. Erzähl mal, wie ist das jetzt überhaupt dazu gekommen, dass du... Deine Trage entwickelt hast, deine eigene Trage.
0: Das war überhaupt nicht meine Idee. Also ich habe diese wissenschaftlichen Artikel geschrieben und war erstaunt, wenn ich herausgefunden habe, dass wir die Kinder zu lange festhalten im Allgemeinen und dass wir. Also, wenn nicht verhindern, aber wir unterstützen nicht op optimal die motorische Entwicklung von den Kindern. Also ich war ja, ich war ja, bin ja der ehemalige Forschungsleiter ErgoBaby. Wir haben daran nie gedacht und finde ich eigentlich in allgemein mit, mit, mit den Bildern, äh, Beispielen, haben wir da, da, darüber nicht richtig gedacht. Und, äh, ja, dann äh, habe ich lange überlegt, soll ich, soll ich nicht, das ist so viel Arbeit, lalala la la, und kann ich es tun, werde ich ein, technisch gesehen eine gut äh, genug äh, Tragehilfe äh, entwickeln können. Ja. Äh, aber so weit, also mit äh, mit der dänischen Trageschule und auch ein paar andere amerikanische äh, Trageberaterinnen, die Joanna McNeil eigentlich, äh, habe ich ganz viel Hilfe bekommen und, und äh, gute Pattern-Designers äh, und Findet. Wir haben eine ganz äh, komfortable und, äh, und die, also die Grundidee war, man muss also diese, das Rückenpanel äh, justierbar machen. Und das haben wir geschafft äh, mit diesem ÜKK Autolock äh, Reißverschluss. Reißverschluss. So ist Sehr das ja. Ja, danke. Was heißt
1: Reißverschluss auf Dänisch?
0: Äh, Lühnlos, also äh, Lightning Lock, weil es so schnell geht. Das heißt Lühnlos. Ja, so ist es.
1: Wie ist das denn das Tragen in Dänemark? Was siehst du denn auf den Straßen in Kopenhagen?
0: Also im äh, die die Nayel, die schwedische Marke Nayel ist sehr sehr populär. Also und äh, ehrlich gesagt, äh, die die Ergo Baby hat ganz viel äh, was sagt man äh, Verloren. Das ist das ist weniger. Die die Niel ist wirklich so die große Marke und es hat vielleicht damit zu tun, dass es einfacher ist, das Kind zu montieren, weil man kann es so von oben tun und eigentlich daran habe ich ich habe nie gedacht, dass eigentlich ein Problem ist, wie man sie das Kind so in eine allgemeine H-Position Tragehilfe das Kind reinplasiert. Aber das ist wahrscheinlich ein ganz großes Problem. Und, und ohne das eigentlich zu, zu wollen, haben wir auch diese Problem gelöst, wegen dieser äh, justierbaren Rogenpanel. So, man kann also mit dem MUVA, was meine Produkt tagehilfe heißt, kann man also die Gehofftgürtel äh, anschalten und dann die gekreuzte Schultergürtel über seinen Kopf und dann, wenn die äh, Reißverschluss äh, ganz nach unten sind, kann man das Kind von oben platzieren. Und dann reißt man von oben. Heißt du so reißt? Ähm, schließt
1: man den Reißverschluss?
0: schließt ja, ja. Aber eigentlich eine sehr, sehr einfache Montierung und das mögen viele Eltern, dass sie nicht mit diesem Haarposition Probleme haben. Ja. Ja, ja.
1: Seit wann ist deine Trage jetzt auf dem Markt?
0: Also seit äh, Mai in Dänemark, äh, in der größten Kette, das heißt äh, Gewünschte Kinder ins Und dann in der drittgrößten Kette und dann auch in ein paar Spezialistladen, die sich mit, sehr, mit, mit Tragehilfe sehr beschäftigt.
1: Sag mal, welche Studien waren das eigentlich, die dir so die Augen geöffnet haben, dass du gemerkt hast, okay, ich muss da was ganz Neues mhm machen, weil alles, was es bisher gibt, dass das Kind, wie du es gerade genannt hast, eingeschlossen ist oder du hast es auch oh, äh, Container-Syndrom, das habe ich auch noch nie so gehört. Ähm, genau, wie kam dann dieser Augenöffner, dass du gesagt hast, okay, diese Studie oder welche Studie war das?
0: Ja, es gab diese Dame, äh, Professorin in, in University of Hartford, äh, nördlich von New York, die hat diese Segmental Acquisition of Trunk Control Studie gemacht und da war es wirklich klar, dass die Entwicklung von Sitting Balance auf Deutsch? Oberkörperkontrolle Oberkörperkontroll. kann man auf Deutsch sagen, ja. ja. Dass es wirklich so Wirbelsäule für Wirbelsäule, also nach unten geht. Und dass, Sie hatten gesagt, also die, die, die Produzenten, die so Assistive Technology, das ist Antragehilfe, da ja, die müssen diese, das müssen sie in ihrer Design äh, inkludieren und verstehen. Und und dann, das war die erste Studie. Und dann die andere Studie war, dass sie, sie hat untersucht, ob die Eltern wirklich eine gute Intuition haben. Oh, meine besondere Kind, wie weit oder wie wie lange, wie, wie weit unten ist oder wie äh, wo auf mal der Wirbelsäule ist mein Kind jetzt in diese besondere Alter angekommen. Und und das hat sie eine ganz interessante Studie gemacht. Und die Eltern haben es gefasst. Und äh, deswegen ist es also nicht äh, völlig irresponsible, verantwortungslos, mhm. äh, die Eltern zu vertrauen, dass sie nicht diese Reißverschluss viel zu niedrig äh, plazieren. Die, die Eltern wissen, was sie tun. Mhm. War so. Und, und das hat mich wirklich oh mein Gott, da, wir müssen das. Also, also. Und, und dann, wenn wir auch von diesem Container-Syndrom, wo also etwa der, jeder dritte Kind hat also kranien und und in dieser Zeit, die Physiotherapeuten äh, haben überhaupt die, wir sind überhaupt nicht auf der Radar, dass der Tragehilfe etwas, etwas zu vermeiden, diese Phänomene mit Position plagiocephaly, Platiocephaly. Weil ja, es gibt ja in Dänemark, gab es eine sehr starke Kritik von Tragehilfen, weil die Kinder, die haben gesagt, die entwickeln nicht ihre Chormuskulatur, weil sie zu lange getragen sind und zu lange äh, nicht Möglichkeiten haben, ihre eigene Oberkörper zu, zu, äh, zu aktivieren und die Armen auch.
3: Dass
1: sie sozusagen zu festgeschnallt in der Trage sind und eigentlich ist das ja das, wo wir als Trageberaterin unsere Nachricht an die Welt soll ja sein, tragt eure Kinder mehr, tragt sie länger und wir helfen euch dabei, dass es auch bequem ist. Und was du jetzt sagst, ist ja so ein bisschen, okay, wenn es falsch getragen ist, wenn die Kinder zu sehr festgeschnallt sind, dann ist es auch wieder kontraproduktiv.
0: Ja, das ist, also ich, ich hasse es zu wirklich zu sagen, aber das ist es.
1: Das ist... Und du würdest aber sagen, wie zum Beispiel in anderen Kulturen getragen wird, wie in Afrika, dieses Kanga-Tuch, das hattest du ja auch in deinem Vortrag, das wäre komplett okay.
0: Also was meinst du mit Kanga-Tuch?
1: Kanga, ähm, Kanga ist dieses, auf dem Rücken sitzt das Kind und ja. dann ist es ja auch meistens nur bis zur Hälfte der Wirbelsäule, ja, ja. Ne? die Arme sind draußen. Ja,
0: aber das, also was diese türkulturelle Forschung gesehen haben, also die Müttern haben ein völlig anderes äh, Verhältnis zum, zum, also was ihr Kind. Kinder können und was sie tolerieren sollen. So Ja, also das sieht man ja auch in Afrika ab und zu, dass die Kinder ihr Kopf völlig nach hinten ist, aber und das, das was die Forschern auch die, das geht ganz schnell das kann das Kind das selbst Kopf äh, halten ich bin ja nicht ich bin ja nur in Südafrika zweimal gewesen ich habe nicht lange mich in, in Afrika gewesen so also habe nicht so viel gesehen aber die die kulturellen Forscher sagen die äh, völlig äh, frischer und und mehr so äh, herausgeforderte äh, Einstellung ihr kinder gegenüber haben und das können sie also wirklich sehen die Kinder sitzen mit vier Monaten Völlig stabil. Die Eltern setzen das Kind auf einen Tisch und verlassen der verlässt der, 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 das Raum und die wissen, die Kinder haben volle Kontrolle. Und äh, ja, die, die Forschen sind oft ganz erstaunt. Aber das, so ist es.
1: Also sind wir sozusagen Helikoptereltern. Wir packen die Kinder zu fest ein. Haben Gerade wir Deutschen sind ja da auch ganz besonders vorsichtig, ähm, wie der Kopf gestützt sein soll, dass das auf jeden Fall nicht schlackert. Da gibt es ja Winkelangaben, die wir lernen, auch in unseren Ausbildungen, ne? wie in welchem Winkel das Kniechen nach oben sein soll. Meinst du, das ist ein bisschen zu übertrieben, wenn man jetzt so weltweit mal guckt?
0: Also was da... Aber das, das ist eine Frage von den positionieren jetzt. Ja, aber also, wenn man, wenn, ich habe ja der Ewald Fitweis getroffen mit, mit, Charles, mit Charles Price und er sagt es ja, er hat ja einen deutschsprachigen Artikel geschrieben in orthopädischer Praxis. Er sagt, es ist so wie, die, wie auf die deutsche Autobahn, es gibt so diese Geschwindigkeit, die sind, die sind rekommendiert Und Aber. Etwa äh, er gibt ein paar Winkeln, aber es ist also es gibt eine, eine Bahnbreite und, und man, also man soll sich wirklich nicht so also zerstören, wenn es nicht bis also fantastisch passt. Das, das ist das ist übergetreibt, ehrlich gesagt.
1: Ist das auch in Dänemark so der Tenor, dass äh, die dänische Trageschule auch ähm, nicht ganz so genau an so Stellen ist, oder?
0: Ja, die, die, ich also es gibt zwei Schulen jetzt, aber ja, die sind, die sind also viel weniger fundamentalistisch geworden über die Jahre, ehrlich gesagt.
1: Und wann planst du den deutschen Markt zu erobern?
0: Ho, ho, äh, gestern? Nein. Aber äh, in dieser Zeit bin ich ja in, in Madame Jordan und äh, wenn es andere äh, Fachhändler gibt, dann, dann bin ich natürlich interessiert. Doch, doch. Ja.
1: Also du möchtest jetzt Europa damit ein bisschen influenzen?
0: Ja, also, also man muss ja Vertrauen an sein Produkt haben, haben und, und, und die Idee. Und ich finde, ich komme mit einer frische und besonders... Also hör mal, äh, es gibt so viel Quatsch mit diesem äh, Forward-Facing-Position. Was heißt das auf Deutsch?
1: Wir sagen auch... Äh, Face-Out oder Face-Forward ja. ähm, nach vorn gerichtetes Tragen?
0: Also meiner Meinung nach finde ich, dass viele Trageberatungen, das ist Quatsch, was sie, äh, was sie antworten. Sie sagen, ja, dann tragt das Kind auf dem Rücken. Aber den meisten normalen Eltern, das wollen sie nicht. Und ich denke dann auch, also man verliert dann die Möglichkeit, sein Kind in den Augen zu sehen. Wir waren mit unserem Kind ganz oft auf Kunstmuseen. Also diese Erlebnis will ich also verdammt nicht auf den Rücken haben. Ich will mein Kind sehen, diese Paul Klee oder was, Teufel es ist, das war für mich also sehr, sehr wichtig. Ja, also wegen dieser justierbaren äh, ruckung ist es so, das Kind äh, rotiert einfach seine Oberkörper und seinen Kopf auch und kriegt damit alles, was in der Umwelt, nicht, nicht alles, also etwa ein Winkel von mh, etwa 230 Grad weil das Kind kann sich ganz gut rotieren, das Kopf rotieren und dann mit den Augen kriege ich jetzt die letzte. Und wenn etwas in die äh, falsche Richtung passiert, schnurren sie rund und dann, finden das, dann schauen sie das an. Das habe ich so viel oft gesehen mit, meiner, mit meiner, meiner Tochter. Und Also ich sage in Dänemark, ich sage, es ist so eine quasi mobile... Fitnesscenter, weil die, die Muskeln werden ja entwickelt, aber es ist auch so ein Yoga-Center, weil diese Bewegung mit der Rotation, besonders der Charles Price, als ich erwähnt habe, er war so begeistert für diese besondere Rotation. Und das bekommen sie ja nicht in der Face-Forward-Position, das bekommen sie oft nicht in eine normale Tragehilfe. Und ich glaube, wir müssen als Moderne, wir müssen mehr Vertrauen, so wie die afrikanischen Mütter, viel mehr Vertrauen an, an, an unsere Kinder haben. Die können viel mehr als wir glauben. Ja das, das ist, ja das ist
1: ein sehr schönes Schlusswort, aber das kann ich nicht so stehen lassen, weil eine Sache muss ich dich noch fragen, ja, was mich ähm, an deiner Mova-Trage doch auch ähm, sehr ähm, fasziniert hat, dass du einen Deko, nee, nicht Deko, ah, eben ja, nicht. Das Aber dass du einen ganz besonderen Aspekt beachtet hast, der eigentlich bei, Ka also ich kenne keine andere Trage, die äh, dahingehend einen Fokus gelegt hat und bei dir ist er sehr stark gelegt. Ähm, erklär mal, was hat das mit diesen kleinen Griffen auf sich, die an der Schulter der tragenden Person auf der Trage angebracht sind?
0: Ja, also die ist die, die Idee ist ja, ich habe auch diese Mel Cyril benennt, die, die von also äh, In Arms Carrying, also sie ist so der, der Hauptinspirator und äh, also die Kinder hat ja diese Palma Reflex und die, 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 die wünschen es auszuüben und da gaben wir eigentlich soweit nicht besonders gute Möglichkeiten, aber es kam eigentlich, weil ich habe diese justierbare panel gehabt und dann bin ich es passiert gegangen mit, mit einem etwa dreieinhalb Monaten altes Kind ah, viereinhalb monate und ich war eigentlich ein bisschen gekümmert, wie viel so Bewegung es war. Es war ein bisschen die Ober Oberkörper war ganz locker und ich habe gedacht, das ist ganz viel Bewegung Ich bin ja enthusiastisch, ich bin Mann und aber, und dann habe ich gedacht, also ja, es gibt ja diese Palme reflex und dann die die in allgemein, aber nicht alle Kinder. im Allgemeinen äh, klauen sie wirklich gut an und äh, oft für also halbe Stunde, wenn man einen frischen Spaziergang machen, die lassen es nicht los und die mögen es und es gibt Studien, wo man also äh, eine Affen äh, Affenrasse, wo äh, ein besonder werden von ihren Müttern in der Nacke mit, mit den Sehnen transportiert und die andere muss sich selbst an die Mutter an der Fell äh, anhängen. Und dann hat man dir ihre äh, Food Manipulation Skills angeschaut und die, die, die Affen, die also selbst hängen mussten, hat viel mehr avancierte äh, also feinmotorische äh, Untersuchungen von diesen äh, äh, Objekte. So, äh, ich glaube, das kann also feinmotorisch etwas tun, aber natürlich auch die Stärke von, von der Arme okay. was man auch für äh, krabbeln ja. später äh, haben ja. ja
3: seine vorgestellten Studien die haben uns ja auch schon ganz schön aufgewühlt ne Tatsächlich war mein, mein Aha-Moment, äh, dass es eine Studie gibt aus Finnland, die
5: einen Zusammenhang zwischen der motorischen Entwicklung und der akademischen äh, also der akademischen Ausbildung der Kinder herstellt, über den ich total baff war. Das muss ich mir
1: irgendwie nochmal in Ruhe angucken. Das finde ich seltsam bis bemerkenswert. Ich erinnere mich so ein bisschen dran, du hattest auch irgendwie was mit Erziehungswissenschaften. Ähm, ne? Was ist da dein Hintergrund? Ich habe... Äh, Kind, Erziehung und Bildung in der Kindheit hieß der Studiengang, studiert. Genau. genau. Also, genau in dieses Feld fällt das ja rein, ne?
5: Ja, genau. Aber wir haben, also ich habe von dieser Studie vorher noch nie gehört und ich dachte immer, egal wie die motorische Entwicklung verläuft, das hat keinen Einfluss darauf, wie die Kinder später sich in der Schule machen. Ich kenne Zusammenhänge zwischen, zwischen Bindung und zwischen frühen Stresserfahrungen und späteren schulischen Erfolgen oder nicht, ähm, aber in diese Richtung, das habe ich noch nie gehört vorher. Die neue vorgestellte Trage könnte natürlich insofern interessant sein für Eltern, die lange erst nicht getragen haben und dann mit dem Tragen einsteigen, wo die Kinder schon nicht mehr in diese enge Position rein wollen. Das war für, ja genau, Mova, 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 ja, ähm. Und über diese ganze Wirbelsäulen-Aufrichtung, da muss ich noch mal ein bisschen tiefer mich erst reinarbeiten, bis ich mir dazu was, ähm, ja, ein Urteil bilden kann, mhm. weil es zu sehr erstmal gegen das ist, äh, spricht, was ich so bisher immer gekannt habe oder kennengelernt habe, ja.
1: Auch von allen anderen Sachen, die du machst. Ne? Du bist ja nicht nur Trageberaterin und Kindheitspädagogin. Hast du ja auch einen Hintergrund von der Anatomie auch der, der tragenden Person noch durch deine sportlichen ähm, Ausbildungen? ne? das Training. ja. <lacht> da lernt
5: man ja auch einiges dazu. Ja, na klar. Ja, absolut. Da wäre die zum Beispiel gar nicht relevant, weil da müssen die Arme rein. Das ist zu unsicher. Das ja. habe ich übrigens auch gedacht, dass ähm, wenn man sich nach vorne bollt. Ja, dann ist es auch so der, der Schwerpunkt. Ne? Also klar im Ringsling und so, aber da ist halt, ich finde, die, die Trage ist, zu, ist so ausgelegt, dass man sehr lange in dieser Position trägt und das kenne ich halt so persönlich gar nicht. Arm um, raus mal ja, aber dauerhaft, ich weiß nicht. Jule,
2: was würdest du sagen, was, hat, was hast du heute mitgenommen? Ich finde es tatsächlich ziemlich interessant und ähm, muss gerade die ganze Zeit daran denken, dass ähm, wir ganz viele Eltern haben, die sagen, dass der Beutel zu kurz ist und dass sie für die Marmor einen neuen Beutel brauchen. Und wir dann immer sagen, nee, brauchst du gar nichts, es kommt unten auf die Stegbreite an. Ähm, dass es vielleicht, wir Trageberater sogar mit dem Kopf schon so weit sind, zu sagen, nee, du musst gar nicht die ganze Zeit bis zum Kopf hinstützen. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass meine große Tochter, bevor sie sitzen konnte, die Arme nämlich rausgenommen hat aus jedem der Tragehilfe und äh, das haben wollte. Von daher war das schon ein Aha-Moment. Aber ich habe auch an die Sicherheit zwischendurch gedacht. Ja, also wenn man sich, wenn sich so ein Kind einmal überstreckt da nach hinten hin, hat es da keinen Halt mehr. Ja. Also ganz neue, ganz neue Hintergründe auf einmal. Ne? Er hat mir vorhin auch Videos gezeigt tatsächlich, aber da hat, er hat die ganze Zeit das Köpfchen gehalten vom Kind. Also wirklich für so Neugeborene nicht, aber wirklich so für Kinder, die einfach Muskulatur aufbauen. Ja, warum ist da so im Kopf drin, dass sie den halt immer bis oben in den Nacken brauchen? Ja.
1: Hast du heute was Neues äh, ausprobiert, was du dir auch holen wirst für deine Sammlung? <lacht> nee, ich ähm, habe, glaube ich, alles. Die, die, die Mover habe ich nicht. Ne? Genau, die finde ich wirklich spannend. Also würde ich auf jeden Fall nochmal anfassen einfach weil die Idee neu ist. Mhm. Und was meinst du, für welche Beratungseltern würde die in Frage kommen bei dir? Hast du da schon eine Idee? Hm. Oh, nicht mehr, nee. Na, vielleicht nicht unbedingt die Unsicheren, nee, nicht unbedingt die Unsicheren, denke ich mal, aber die, die eben schon dem Kind früh auch mehr Freiheit geben wollen und sich das
3: auch zutrauen.
0: Ja.
3: Was ich bei Henrik extrem spannend fand, war, dass er ein richtig wissenschaftlichen Ansatz zum Tragen hat. ne? Aber ich meine, wir kennen das ja so an Hogspreizhaltung und Physiologie und sowas, ne? Klar, ne, wissenschaftlich arbeiten wir alle, aber er ging wirklich vom Forschungsansatz her. Also welche psychologischen Untersuchungen fanden da statt? Verschiedene Gruppen gegeneinander ähm, getestet und solche Sachen. Und ja, das war einfach nochmal richtig spannend, diese ganzen Sachen, die er auch selbst teilweise pu publiziert hat zu hören und zu lesen. Und es hat mir nochmal Erinnerung gerufen, dass, dass wir als Trageberaterinnen auch unbedingt bemüht sein müssen, von dir zu arbeiten. Also klar, wir orientieren uns ganz intuitiv am Baby, an der Situation der Eltern und so weiter. Aber wir müssen zusätzlich auch noch oder können zusätzlich noch einfach von dir arbeiten. Erstens gibt uns die Studienlage recht. Also alle Studien, die er vorgestellt hat, geben den Beraterinnen oder überhaupt den Eltern, die tragen recht, denn das Tragen verändert alles alles in der Familie zum Positiven und auch im Hinblick auf ähm, an Hockspreizhaltung, im Hinblick, Hinblick auf Hüftentwicklung, in, im Hinblick auf motorische Entwicklung, ist es einfach eine coole Sache und da nochmal reinzutauchen und in diese ganzen Studien dazu zu lesen, fand ich total spannend. Trotzdem ist es auch immer wieder interessant, da über Details zu reden. Also jeder versteht dann auch diese Studien anders, werdet die anders aus. Und es waren ja zum Beispiel auch ein paar Physiotherapeuten dabei, die jetzt gar nicht aus der Trageszene kamen und da nochmal andere spannende Ansätze hatten. Also da haben wir auch ein paar Visitenkärtchen mitgenommen. Vielleicht kommt da doch das ein oder andere Interview demnächst noch den Abschluss bildete Kira, die ihre Ausbildung vom Infant-Institut vorstellte. Das Infant-Institut ist eine ja, Trageberater-Ausbildung, die wesentlich länger geht als die bisherigen klassischen BeraterInnen-Ausbildungen. Außerdem bietet das Infant-Institut Weiterbildungen für TrageberaterInnen im Bereich ähm, Kita an, im Bereich Wohngruppen, im Bereich Adoption und Pflegschaften. Ja, also eine echt spannende Geschichte. Wir sind übrigens immer wieder froh, dass Madame Jordan dieses ähm, ganze Ding ausrichtet. Warum sie das macht, erklärt sie uns auch kurz. Ich finde dieses Gemeinschaftsgefühl ist wieder total schön.
4: Das haben wir so lange nicht. Wir treffen uns, haben uns vor Jahren immer auf Messen getroffen und dann auch immer wieder die, die gleichen. Und ähm, ich finde es so schön, dass auch nicht nur welche aus Berlin da sind, sondern aus Leipzig, aus Dresden, aus Nürnberg, Fürth, ja, Hamburg. Also so, das ist so, wir sind so... Naja, so deutschlandweit halt einfach hier vertreten und das ist voll schön.
1: Heute ein sehr deutschlandweiter, nicht nur Berliner Stammtisch.
4: Zu wenig Stammtische, es gibt zu wenig Messen, es gibt zu wenig Veranstaltungen, die einfach, weil als Trageberater ist einfach so, das kann ja auch nicht immer wahnsinnig viel Geld kosten, wenn ich zweimal im Jahr irgendwas machen möchte, ja, was ja auch nicht viel ist, aber so ein bisschen als Fortbildung, um sich mal wieder auf dem Laufenden zu halten und das Netzwerken ist auch so wichtig, auch mit mit unterschiedlichen Disziplinen. Dadurch haben wir ja
3: Physiotherapeuten hier. Deswegen hatte ich die Beckenbodentherapeutin eingeladen. Und was für mich auch spannend war, waren die neuen Leidtragen. Also Leid im Sinne von ganz leichte Tragen. Ähm, ja, von Mini Monkey zum Beispiel, die die einfach unglaublich wenig Material am Körper des Kindes und auch am Körper des Tragenden hat. Also ich weiß nicht, wer den Mini Monkey sling kennt. Das ist ja auch schon so eigentlich ein Wassersling, ähm, aus Polyester, der so komplett wasserdurchlässig ist und auch super schnell trocknet und in jede Handtasche passt, also auch in Kleinformat-Handtaschen, sage ich mal. Und Monkey hat jetzt zum Beispiel so eine Leittrage entwickelt, die ja auch genauso leicht ist, wesentlich teurer, ähm, aber wirklich auch eine praktische Alternative zum Slingen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Leidtragen der Fachbegriff ist. Wir nennen das jetzt
1: einfach so. Also das heißt, wir meinen jetzt Tragehilfen, die klein und leicht sind, die eher eigentlich zum Sommer passen. Deshalb ist es witzig, dass wir das jetzt in unserer Herbstrunde analysiert haben. Aber klar, der nächste Sommerurlaub kommt gewiss und man kann sie auch gut im Wasser nehmen. Also jetzt gar nicht nur unbedingt im Sommer, sondern auch wenn man jetzt ins Schwimmbad geht oder so. Der Nachteil ist halt, dass sie hier nicht ewig mitwachsen. Ne? Die waren vor allen Dingen, sind hier in Babys heiß, also ein Toddler gibt davon nicht. Und trotzdem finde ich, ja, dass, also gerade, dass es eben Tragehilfen waren und nicht ein Ringsling, dass es eine gute
3: Alternative zu so einem äh, Wassersling ist. Ja, vor allem, wenn man danach noch rumläuft. Also wenn ich mich daran erinnere, ich habe den Ringsling genommen, bin ins Wasser gegangen und danach gehst du ja nicht sofort nach Hause, ne? dann läufst du noch eine Ewigkeit rum und dann irgendwann wird es echt mit einer Schulter ganz schön unbequem und da ist es wirklich eine coole Sache, dass man das auf zwei Schultern verteilen kann. Also ich hätte mir auf jeden Fall mit kleinem Baby besorgt. Aber Doro, kann ich dich
1: ganz kurz was fragen? Wie fühlt sich das jetzt an? Das ist die Tula Light, heißt sie, ne? Das ist die Tula Light, das fühlt sich sehr bequem an. Also es liegt unglaublich
5: gut auf der Schulter. Ich bin ja eigentlich eher der, Full, äh, der Half buckle typ und mag es lieber, wenn so ein Kreuz auf der Schulter ist, auf dem Rücken. Aber das finde ich gerade sehr bequem. Auch hier diese Trägerführung ist sehr angenehm. Ja, sehr angenehm. Ich habe auch eine gute Gewichtsverteilung so von Hüfte
1: und auf der Schulter. Also es ist tatsächlich echt bequem. Und du hattest ja jetzt noch mehr von diesen leichten Tragen. Wie waren die anderen und welche hast du getestet? Bisher gerade nur die Leolinen heißt die, oder? Ja,
5: genau. Und jetzt die... Im Vergleich. Ich möchte gleich noch mehr die Fly, die Mini -Monkey. Mini Monkey Fly Baby habe ich auch schon getestet, genau. Ja, ja, die am um Fly Baby finde ich den Stoff, der ist halt irgendwie echt schön, der fühlt sich echt toll an und hier diese Plastikstoffe ja, mag ich so Falschem, oder, oder mag ich irgendwie nicht so gerne. Ich fasse es irgendwie nicht so gerne an. Ich finde es auch zu dünn irgendwie für für mein Gefühl so. Aber ja, von der Bequemlichkeit her ist es gerade, hat es mich überrascht. Also ich fand es spannend, die ganzen Leitprodukte zu testen und habe auch gemerkt, was
1: für mich ganz gut passen würde. Wobei natürlich meine Kunden auch unterschiedliche Körper haben. Aber es war toll, immer in der Hand gehabt zu haben und die Vorteile zu sehen. Und ich muss auch sagen, einige Modelle finde ich sehr interessant, vor allem von Minimanki. Der war geil, ja. Und der Rest äh, war schon auch toll, aber man hat immer so ein paar Favoriten. Ich muss sagen, der Minimonkey hat mich auf jeden Fall am meisten überzeugt. Leolin fand ich auch toll. Das ist immer so schön, auf andere Trageberaterinnen zu treffen. Das macht mich einfach glücklich. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass der Markt nicht einfach endet. Sonst könnte ich ja nicht mehr sammeln. Das war es eigentlich. <lacht> Ja, wie viele Beraterinnen vor Ort das auch schon gesagt haben, ich finde dieses Gemeinschaftsgefühl, das stand einfach im, im absoluten Vordergrund und alle haben das so genossen. Ja, das sind ja wirklich
0: um,
1: aus um. allen Teilen Deutschlands Beraterinnen gekommen. Wir wollen das auch machen. Wir wollen auch mit euch was zusammen machen und haben eine richtig coole Aktion zusammen mit Didymos geplant. Trommelwirbel. <lacht> Ab Dezember gibt es einen Adventskalender.
3: Und dazu könnt ihr euch jetzt schon anmelden. Und zwar werden wir da mit euch 24 Finishes binden. Also das ist ein Finish-Fest-Adventskalender. Eine richtig coole Geschichte. Das heißt, wenn ihr gerade ein Tragetuch habt, was euch zu lang ist, oder irgendwie beim Binden noch ein paar... Ja, Schwierigkeiten habt, weil das an irgendeiner Stelle drückt oder an irgendeiner Stelle noch gar nicht so bequem ist, dann ist das definitiv euer Monat. Zusammen werden wir 24 Türchen öffnen, hinter denen sich jeweils immer ein Tutorial verbirgt. und In diesem Tutorial erklären wir euch ein Finish, was ihr ausprobieren könnt. Also so ein Finish auf dem Rücken, vor dem Bauch, auf der Hüfte, mit Ringsling, mit Babytrager, also mit auffächerbaren Trägern, mit Tragetuch, ganz klassisch, dabei und wir haben uns da echt was zusammen ausgedacht und ihr könnt euch aber jetzt auch schon ab sofort dort anmelden und zwar geht ihr dafür auf tuchtanten.de-adventskalender, wir haben das unten verlinkt, ich sag's trotzdem nochmal, www.tuchtanten.de-adventskalender und ja, könnt ihr euch dafür 0 Euro einfach eintragen und mitmachen. Lasst uns zusammen den Staub aus
1: den Tragetüchern schütteln. Jetzt im Winter ist die beste Zeit, die Tücher wirklich auch zu benutzen. Und dann
3: mit dem Tannenbaum, um die Wette zu strahlen. <lacht>
1: unser Alltag
3: ist Ihre Kindheit. Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.